0: Bienvenue à Conscience d'abondance, mon nouveau podcast où je te parle de stratégie, de technologie, de technique, mais aussi et surtout d'alignement. Parce que pour moi, euh, partir une entreprise, c'est en fait l'extension de ton être. C'est l'extension même de ton âme dans le physique parce que c'est à travers ton entreprise que tu vas créer, mais tu vas créer pas juste ce qui est dans ta tête, tu vas créer ce que tu es venu créer ici sur terre. Et euh, pour ce premier épisode, j'ai envie de te partager quelque chose de vraiment, vraiment profond, vraiment qui va pouvoir t'aider si tu commences en ligne ou même si tu as déjà essayé des choses et que ça ne fonctionne pas très bien pour toi. Je vais te partager avec toi les trois piliers pour réussir en ligne. Alors, reste avec moi pendant cette prochaine heure à peu près où tu vas apprendre les bases de ce que ça prend pour aller en ligne. Mais je pense que tu vas être surpris par certains des trucs que je vais te transmettre aujourd'hui. Alors, d'où est-ce que je sors, moi? Qui je suis? Ben, mon nom, c'est Daniel Desjardins. Je suis l'alchimiste entrepreneur. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je t'aide avec du mentorat, euh, je t'aide avec du développement personnel, mais du développement aussi d'entreprise en ligne. Pourquoi les deux sont liés selon moi? Ben parce que peu importe le projet que tu veux faire dans la vie, euh, tu as toujours des blocages en toi qui t'empêchent de réussir. Sinon, ben, tu l'aurais déjà fait et tu l'aurais déjà réussi. Alors, c'est sûr que tu peux y aller en forçant, en poussant. Mais avec des bons outils, des bonnes stratégies, tu peux faire ça beaucoup plus rapidement. Alors, c'est pour ça que j'inclus le développement personnel dans le développement d'entreprise. Je peux t'aider à créer tes produits numériques, que ce soit des formations en ligne, des memberships, euh, même des boutiques en ligne plus complexes. Euh, Je t'aide aussi pour faire tes tunnels de vente, euh, faire ton site web, faire ta publicité en ligne, que ce soit sur Facebook, Google, peu importe la plateforme. Donc, ça, c'est ce que je fais dans la vie. Cette formation-là s'adresse à toi si tu es dans un de ces cas-ci. Euh, soit tu n'as pas assez de temps. Peut-être que tu as trop de clients, puis tu fais toutes des rencontres un à un. Tu te demandes comment tu pourrais faire pour avoir plus de clients sans nécessairement travailler plus d'heures. On va parler de ça aujourd'hui. Euh, peut-être aussi que la situation t'a forcé à changer. Bon, euh, on enregistre ça, on est en 2020. Euh, il y a eu la COVID, tout ça. Euh, ça a forcé bien des gens qui avaient des entreprises en personne ou qui faisaient des services qui étaient juste en personne à trouver une autre façon de travailler, de se réinventer. Bien, ça aussi, je peux t'aider là-dedans. Et peut-être que tout simplement, ça va bien tes choses, mais tu aimerais ça grandir, puis grandir en ligne, avec la capacité de euh, automatiser des choses, pour ne pas travailler plus, tout en faisant plus de revenus, et surtout, en aidant plus de gens. Alors, si tu as répondu à une de, une de ces trois questions-là, je peux t'aider aujourd'hui. Euh, ça fait à peu près dix ans maintenant, 11 ans, que je suis en affaires en ligne, euh, j'ai fait plein de choses. <rire> je suis passé à travers plein de phases. Euh, mon entreprise, aujourd'hui, n'est pas du tout ce qu'elle était il y a dix ans. Euh, j'ai commencé en étant hypnothérapeute. Alors oui, je faisais ça en personne, mais en ligne. Puis en ligne, c'était un peu compliqué à l'époque parce que ben, c'était très nouveau, très différent. Alors, j'ai déjà eu un site web, ce euh, que j'appelle un site web vitrine. C'est-à-dire que c'est juste une page web où je disais qui j'étais, qu'est-ce que je ferais. Et puis, euh, ça marchait moyen parce que il ben, n'y avait rien de plus que ça. Il n'y avait rien qui incitait les gens à aller plus loin, puis il n'y avait rien qui me permettait non plus de, de développer une relation avec ces gens-là. Donc, soit ils voyaient ma page, puis ça répondait à leurs besoins immédiats, soit ça répondait pas, puis ils comprenaient pas, puis ils passaient à autre chose. Euh, j'avais pas de stratégie, pas d'affilié, je faisais pas vraiment de publicité, j'avais absolument aucun concept de c'est quoi un tunnel de vente, puis en bref, j'ai changé mon temps contre de l'argent, même si j'avais un site web en ligne. Et qu'est-ce que j'ai fait après ça? ben j'ai réalisé que je pouvais pas faire grandir cette entreprise-là. J'étais limité au nombre de gens que j'étais capable de toucher et qui comprenaient déjà ce que je faisais. Et, euh, et j'avais de la difficulté à aller chercher d'autres clients en leur expliquant ce que je pouvais faire. Alors, je me suis formé. Je suis allé voir qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont du succès en ligne puis où est-ce qu'ils se forment. Alors, j'ai trouvé des, des grands formateurs en ligne, euh, j'ai appris comment faire des, des, des vrais bons sites web, euh, c'est quoi des stratégies pour vendre, pour lancer des produits, tout ce genre de choses-là. Et je l'ai expérimenté après ça dans les années qui ont suivi sur mes propres produits. mais ce qui était intéressant, c'est que parce que je viens d'un background informatique, il y a tout de suite plein de gens qui se sont mis à me demander « Hey, comment tu fais ça? Tu peux-tu m'aider? » Puis là, je me suis mis à aider ces gens-là. Puis au fur et à mesure, bien, j'ai réalisé que ce n'était pas tellement être peut-être thérapeute ou coach qui était mon appel. Et ce qui me faisait vraiment triper, c'était d'autres entrepreneurs qui, eux, avaient peut-être la, plus la fibre coach et tout ça, mais qui avaient vraiment besoin d'aide côté technologique, côté stratégique, comment on fait pour faire des affaires en ligne. Alors, c'est là-dedans que j'ai évolué dans les dernières années. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça te poser une question. Pour toi, c'est quoi le succès? Parce qu'il y a bien des gens qui, qui pensent que le succès, c'est d'avoir beaucoup d'argent, euh, que c'est d'avoir euh, une belle voiture, une belle maison. Mais je ne suis pas certain. Mais même avant d'aller plus loin, j'aimerais ça te parler de ce que les clients perçoivent. Parce que si ton seul objectif, c'est de faire de l'argent à travers ton entreprise, bien... Les gens le sentent. Et de plus en plus avec la conscience qui s'élève. Alors oui, je parle de conscience. Euh, je parle pas juste d'entrepreneuriat, je parle pas juste de chiffres, je parle pas juste d'argent. Je parle aussi de conscience. Parce que pour moi, on est tous reliés et on a tous cette capacité-là à ressentir les autres et ressentir des choses qui sont franchement complètement invisibles. Alors, en ce moment, sur la planète, il y a une espèce d'éveil de conscience qui se fait. Et de moins en moins, les humains vont être capables de, d'accepter ou de tolérer même la bullshit. Donc, le détecteur de bullshit va être de plus en plus présent chez les clients. Alors, si ton objectif, c'est juste de faire de l'argent, peut-être que ça ne va pas fonctionner dans les années à venir parce que les gens vont le détecter. Si ton but, c'est de servir les autres, d'aider les autres d'une façon unique, parce que tu es unique, ben là, tu as peut-être plus de chance. Euh, J'essaie de parler aussi d'un autre truc vraiment important. Tu sais, je suis sûr que tu as déjà acheté un produit, ça avait l'air bien, là, tu l'as eu, puis... C'était vraiment pas super. Tu t'en as servi, ça n'a pas fait ce que tu pensais, ça n'a pas changé ta vie, ça ne t'a pas vraiment aidé. À l'inverse, je suis sûr qu'il y a des trucs que tu as achetés, euh, puis là, ça peut être un truc physique, mais ça peut être aussi un film, euh, une pièce de musique. Puis, quand tu t'en sers, quand tu es avec, quand tu l'écoutes, quand tu l'utilises, ça te fait un feeling le fun à l'intérieur. Puis là, tu t'es peut-être même arrêté en disant, on dirait que cette chose-là, elle a une âme. Elle t'aide vraiment, il y a comme de l'amour là ça, ça t'aide vraiment beaucoup. On le dit facilement sur des pièces de musique, des œuvres d'art, même des films. Puis on le voit parce qu'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont mis vraiment beaucoup d'amour là-dedans. Et ça fait des films grandioses, mémorables, ça fait des des pièces de musique qui nous touchent profondément, mais ça fait aussi des objets euh, que les gens aiment vraiment beaucoup utiliser. C'est pas juste un autre objet que, bah, ça fait peut-être la job, mais c'est pas super. Alors, ce à quoi je t'invite, c'est toi aussi. Créer des choses, des produits, des services qui ont une âme. Puis je vais t'en parler un peu plus tard. Donc, pour revenir à c'est quoi le succès ou c'est quoi que tu devrais faire dans la vie, premièrement, parce que si tu veux te lancer en affaires, il ne faut pas que ce soit pour l'argent. Il faut que ce soit parce que tu as envie de servir, tu as envie d'aider les gens, tu as envie de changer le monde d'une certaine façon et tu vas le faire avec tes capacités qui sont uniques et ta manière qui sont uniques et ta personnalité qui est unique. Donc, si tu ne sais pas encore c'est quoi, ben pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un enjeu? Si, mettons, tu avais gagné 10 millions, 100 millions, 1 milliard, peu importe le montant dont tu as besoin pour te dire « Bon, ben, je ne pense plus à l'argent. Moi, ça va. » Imagine là, que tu as tout cet argent-là. Bon, c'est sûr que tu prendrais peut-être quelques années de vacances. Tu ferais le tour du monde deux trois fois. Euh, tu t'achèterais peut-être bien des voitures, bien des maisons un peu partout. Tu t'achèterais tous les gadgets qui te tentent. Euh, tu sortirais, tu ferais si tu OK, mettons, deux trois ans, là, c'est « Ouh, le party! » Mais après ça, qu'est-ce que tu ferais? Parce que dans ta vie, si tu fais juste te promener, exister, il va y avoir un moment donné où il va y avoir une espèce de vide. Tu vas faire comme « Wow, et il me semble qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. J'aurais envie de, de contribuer quelque chose. J'aurais envie de faire quelque chose qui a, qui a, qui a un sens. » Et c'est cette réponse-là dont tu as besoin. Parce que quand tu vas trouver qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, bien là, tu es sur le bon chemin. Tu es à la bonne place pour commencer ton entreprise ça m'amène à te parler du premier pilier. Parce que c'est beau, une fois que tu as une idée, tu dis, je veux faire ça. Maintenant, comment tu fais ça? Parce que si tu fais juste plein d'actions, comme j'ai déjà fait dans le passé, ça n'amène pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de stratégie en arrière de ça. Alors, ça te prend une bonne stratégie pour réussir. Et bon, il y a plein de stratégies qui existent. Aujourd'hui, je vais parler de quelques stratégies. Euh, mais si tu as déjà fait plein de pubs Facebook, ça n'a jamais rien donné. Euh, si tu tu as d'envoyer des lettres, puis ça ne t'a pas fait de vente, bien, c'est parce que tu n'as pas de stratégie en arrière. Tu ne sais pas comment placer les choses dans le temps, dans une ordre logique pour amener les gens à acheter. Peut-être aussi que ton offre n'est pas complète, mais ça, c'est un autre problème. On va en parler plus tard. Donc, si tu as une entreprise, ou en tout cas, tu as une idée, et tu veux te lancer en affaires, mais comment tu fais pour ne pas être pris à juste échanger ton temps contre de l'argent? il faut que tu trouves une façon de faire de l'argent à grande échelle. Euh, Donc, moi, au début, je te l'ai dit, j'ai changé mon temps contre de l'argent. Je je bouquais une rencontre avec quelqu'un, la personne me payait, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre argent à faire plus tard, puis il n'y avait surtout pas euh, de façon d'en faire plus à la fois, parce que je faisais juste mon temps contre de l'argent. Mais il y a d'autres façons de faire. Tu peux créer des produits, des services qui vont être utilisables par plus qu'une personne à la fois, et donc, Dans le même bout de temps que tu vas créer cette chose-là, il va y avoir plus de gens que tu vas pouvoir aider, servir, et ces gens-là vont pouvoir te payer. Donc, tu vas faire plus d'argent en même temps. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de formation en ligne. On parle de vendre des webinaires, des masterminds, des événements en direct, mais aussi des des événements enregistrés. Euh, Tu peux faire des livres, que ce soit des livres physiques ou des e-books. Tout ce genre d'activités-là que tu peux faire pour transmettre ton savoir, ton expérience, aider les gens ou guider les gens même à travers des guides ou des exercices. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire en ligne et qui te permettent de toucher plusieurs personnes à la fois sans avoir à toujours redire la même chose à chaque personne. Donc, euh, un dernier point là-dessus, c'est, tu sais, si tu fais du coaching one-on-one, tu es juste une personne à la fois. Mais si tu fais une formation en ligne, il n'y a pas de limite au nombre de personnes que tu peux toucher. Tu peux avoir 3 personnes, 100 personnes, 4000 personnes en même temps. Euh, la seule chose que ça change, le nombre de personnes, c'est la technologie que tu peux utiliser en arrière. Si tu utilises deux personnes, ben, vous pouvez faire un petit appel Skype. Mais si tu as 1 personnes, il ben, y a des outils plus poussés qui te permettent d'aider autant de personnes à la fois. Maintenant, quoi vendre? <rire> tes produits, tes services, tes offres, ils ont beaucoup de caractéristiques, mais leur nom <rire> puis leur logo, ce n'est pas la plus importante. Une des erreurs de base que je vois de bien des gens, c'est qu'ils sont trop contents. Ils ont fait un produit en ligne et là, ils mettent ça en ligne. Ils mettent leur gros logo, leur belle image, leur nom de produit. Ils sont super fiers de mettre ça. De la... Un des problèmes avec ça, c'est que ça ne dit pas grand-chose à personne d'autre qu'à toi ou à ta conjointe ou ta conjointe parce que les gens s'en foutent un peu de ton logo. Ce n'est pas méchant. C'est super ton logo. Je suis content que tu l'aies fait. Il est beau peut-être, mais c'est pas ça que les gens veulent les gens, ils veulent qu'on leur parle de leurs problèmes. Ils veulent qu'on les aide à quoi? À atteindre un objectif ou à vivre une transformation. C'est ça qu'ils veulent. Euh... Tu sais, si, euh, si je fais affaire avec un exterminateur parce que j'ai des fourmis dans ma maison, je m'en fous complètement du produit qu'il va utiliser. Je me fous même de son logo sur son camion. Je me fous de toutes ces affaires. Moi, je veux juste qu'ils me disent « Je vais m'en occuper, Daniel. Il n'y a pas de problème. » Puis qu'à la fin, ce soit fini, il n'y a plus de fourmis dans ma maison. C'est la même chose dans tous les domaines. Si tu amènes ta voiture au garage pour qu'elle soit réparée, tu te fous hyper de la marque, de la clé à molette qu'il va utiliser. Tu veux juste qu'ils répare ton auto. C'est tout. Bien, c'est la même chose pour les clients qui viennent te voir toi. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme résultat tes clients? Quelle transformation ils veulent et pour laquelle ils sont prêts à payer? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu changes ton produit. Probablement que ton produit règle déjà un problème. Il les aide déjà dans une transformation. Mais ce sont ces mots- là qu'il faut que tu utilises pour leur parler. Pas de ton beau logo, pas de ton nom brillant de produit. Ils s'en foutent. L'autre chose que les clients cherchent, c'est du soutien. Euh, peu importe ce que tu fais comme offre de service, les gens aiment ça se sentir accompagnés. Ils veulent savoir que tu es là pour les accompagner. Donc, même si tu fais des cours en ligne, euh, des trucs qui sont préenregistrés, c'est important que tu sois présent d'une certaine manière. Donc, ça peut être à travers des forums, de discussion, ça peut être à travers des rencontres de groupe à chaque mois ou des trucs comme ça, mais c'est important que tu sois là et qu'ils le sentent. Ça, c'est quelque chose que les gens en ligne recherchent et achètent. Donc, qu'est-ce qu'on vend en ligne? On vend un résultat, on vend une transformation et du soutien. Assure-toi d'avoir ces trois éléments-là clairement identifiés quand tu parles de tes produits, de tes offres en ligne. Maintenant, comment on vend de toute façons, je suis sûr que tu as déjà entendu, euh, tu as déjà vécu des expériences, pas le fun, où, où des gens essaient de te vendre des trucs, puis tu te sens oppressé, tu te sens euh, écrasé, tu te sens comme obligé d'acheter, et ce n'est pas agréable. Alors, je suis sûr que tu ne veux pas reproduire ça, et c'est peut-être pour ça que tu n'aimes pas le mot « marketing ». Tu n'aimes pas qu'on parle de marketing ou de vente parce que ça te fait sentir mal, tu as vécu des mauvaises expériences. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça mal, <rire> qui font ça de façon euh, désagréable, qui étaient obligés de faire la même chose. Moi, je dis toujours que ce qu'on fait quand on vend, c'est en fait, on éduque les gens sur nos produits et services. Comment on peut les aider? Puis après ça, c'est sûr qu'il faut que la personne, ça résonne avec elle. Il faut que le client potentiel puisse réaliser que c'est pour lui ou pour elle ce que tu lui offres. Mais ton rôle à toi, c'est de lui enseigner euh, ce que tu as à lui offrir et comment ça va pouvoir l'aider. Parce que ces gens-là ne connaissent pas ce que tu fais, ne connaissent pas comment tu peux les aider. Ils ne savent pas quels autres succès tu as eu avec d'autres clients. Alors, le premier conseil que je donne toujours aux gens, c'est soit vulnérable, soit toi-même, euh, soit confiant dans ton offre, mais le plus important, c'est de développer une relation avec ton client ou ton client potentiel. Il faut que tu montres à cette personne-là que tu t'intéresses à elle, que tu t'intéresses à ses problèmes, à ses défis, à ses besoins, et que tu lui parles dans des mots qu'elle va comprendre et qu'elle reconnaît. Donc, c'est comme ça que tu vas connecter avec la personne. Parce que si tu fais juste lui dire tout de suite tout ce que tu peux faire pour elle, et que tu n'as pas pris le temps de connecter avec elle, dans, de lui parler dans ses mots au minimum, c'est sûr que par courriel, tu pas une discussion euh, bidirectionnelle. Donc, tu ne peux pas lui poser des questions vraiment pour qu'elle te revienne, puis tu as un échange, à moins que tu fasses de la vente directe, mais bon, ça, c'est plus dur à scaler, parce que, ben, tu es toujours encore dans le one-on-one. Si tu veux automatiser ces choses-là, il faut que dans tes mots, sur tes pages de vente, dans tes courriels automatisés, tu aies des mots qui résonnent avec cette personne-là, puis que tu lui parles comme si tu la connaissais. Tu lui parles de ce qu'elle vit, avec des exemples et des mots qu'elle reconnaît. Comme ça, tu vas connecter avec elle. Mais surtout, invente rien. Sois toi-même. En fait, un des meilleurs trucs, c'est parle de tes propres expériences. Parce que typiquement, ce que tu vends, c'est probablement quelque chose pour les aider à vivre ou passer à travers des événements ou des situations dans leur vie que tu toi-même vécues et que tu as résolues avec succès. Donc, tu as déjà les bons mots pour en parler. Il faut juste que tu t'en serves avec eux. Après ça, l'autre chose, c'est, c'est bien beau rentrer en contact avec eux Mais la meilleure façon pour qu'ils pensent à toi quand ils vont avoir vraiment besoin qu'ils vont être vraiment prêts à acheter, c'est de leur donner du contenu. Leur donner ce qu'on appelle la valeur. Leur donner euh, des choses, des des outils, des tutoriels. euh, Même vivre des transformations sur des petits problèmes ou des petits défis qu'ils ont dans leur vie. Donc, avant d'essayer de leur vendre quelque chose, moi, je te suggère toujours de leur donner quelque chose. Donc, Quelqu'un arrive sur ton site web ou sur une page, euh, à travers une pub Facebook ou Google, sur ta page, parle-leur dans les mots qu'ils vont comprendre. Et ensuite, offre-leur quelque chose. Offre-leur de les aider gratuitement sur quelque chose. Et là, évidemment, tu ne vas pas faire ça un à un en personne, parce que sinon, tu ne peux pas encore scaler. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu leur donnes des cadeaux mais des trucs numériques. Ça peut être un e-book qui leur donne des instructions pour résoudre un problème. Ça peut être une vidéo ou une série de vidéos à travers laquelle ils vont apprendre en te suivant ou en t'imitant à résoudre un de leurs problèmes ou à réussir à atteindre quelque chose qu'ils essaient d'atteindre. Évidemment, il ne faut pas que ce soit tout le truc de ce que tu as à vendre, mais ça peut être une partie de ce que tu as à vendre. Et en donnant ça, les gens vont pouvoir voir qui tu es, comment tu parles, euh, qu'est-ce que tu donnes comme information, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment bon et surtout, est-ce que ça les a vraiment aidés? Et une fois que tu leur as donné cette information-là, mais ben là, là ils sont plus à même de, de t'écouter quand tu vas leur dire « Hey, t'aimerais-tu aller plus loin? J'ai quelque chose à t'offrir. » Et là, ils vont pouvoir écouter ton message quand tu vas leur parler de tes produits, de tes services en leur expliquant comment tu peux les aider avec ces produits et services-là. Tu vas être en train de leur vendre quelque chose, mais ils vont être heureux de t'écouter parce que tu vas les avoir compris. Ils vont s'être sentis entourés, compris et tu vas les avoir aidés. Ils sont dans un bon mood pour que tu leur parles de ce que tu peux faire pour eux. Après ça, c'est sûr que les gens, ça se peut qu'ils achètent tout de suite, ça se peut qu'ils achètent plus tard. C'est pas tout le monde qui achète tout de suite. En fait, c'est une minorité de gens qui achètent du premier coup. Il y a des études qui disent que ça prend entre 5 et 7 points de contact avec la même personne en lui parlant de la même chose en moyenne pour qu'elle achète. Pourquoi? Bien, je suis sûr que tu as remarqué pour toi-même. Je te parle d'une nouvelle idée. À moins que ce soit exactement ce que tu cherchais, puis tu étais rendu là dans ton processus mental que tu voulais acheter, ben typiquement, tu vas entendre. Puis là, tu vas réfléchir. Puis là, tu vas l'oublier. <rire> puis là, quelqu'un d'autre va t'en reparler, ou la même personne va t'en reparler. Puis tu vas Ah oh, oui, c'est vrai ça. Ah oui, je, je n'ai peut-être besoin. » Puis là, on t'en reparle une autre fois. « Ah oui, vraiment, je n'ai besoin. » Puis là, on t'en reparle une autre fois, puis hey, « Ah oui, je, ça me le prend. » Puis là, le téléphone sonne, puis tu oublies. Puis là, on t'en reparle encore une fois, puis « Ah oui, c'est vrai, je voulais l'acheter, je vais l'acheter maintenant. » C'est pas parce que les gens sont cons, c'est parce que les gens sont occupés, euh, ils n'ont pas beaucoup d'attention à donner à ce que tu fais, à ce que tu offres, et à moins qu'ils soient vraiment, vraiment rendus dans leur tête, en ce moment-là, prêt à acheter, il euh, faut que tu leur en parles plusieurs fois. Donc l'important, c'est de rester en contact avec tes clients ou tes clients potentiels. C'est pour ça que je suggère toujours aux gens de créer une infolettre pour rester en contact, parce que c'est bien beau leur parler de tes produits, de tes services, mais ils vont se tanner assez vite. Si tu leur envoies 11 courriels de suite sur le même sujet en leur disant « Hey, t'achètes-tu? Hey, t'achètes-tu? » Tu tu deviens la personne désagréable. L'idée, c'est de leur donner régulièrement du contenu de valeur. Donc, si tu as une infolettre, par exemple, à chaque semaine, à chaque deux semaines, où tu leur envoies un texte ou une vidéo, ou même un podcast, où tu leur donnes du contenu qui les intéresse, qui est pertinent, qui est encore là, transformateur, mais là, là ils vont être intéressés. Ils vont je l'aime cette personne Je vais rester à l'écoute. Elle a des bonnes choses à me dire. Je me sens soutenu quand je suis avec cette personne. Et là, quand tu vas avoir autre chose à vendre et que ça va tomber dans leurs besoins, mais là, ils vont l'acheter. Donc, super important de rester en contact. Que ce soit à travers une infolette, des, euh, des messages réguliers sur les médias sociaux, là où les gens s'attendent à te trouver. Super important. Bon. Donc là, tu as une idée. Une idée, tu un produit, euh, quelque chose qui va pouvoir scaler, euh, t'as, tu sais comment parler à ces gens-là, tu sais comment leur expliquer ce que tu as à vendre. OK, c'est bien, tu es bien parti. Mais c'est sûr que du bouche à oreille, c'est super, c'est la meilleure façon de vendre, mais en même temps, c'est plus long un peu pour grandir. Alors, comment on fait pour faire grandir ton entreprise ben, Il y a deux grosses façons pour faire grandir ton entreprise plus rapidement. L'une avec un investissement direct, l'autre un investissement indirect. Le premier, c'est l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? Bon. L'affiliation, c'est quand quelqu'un parle de toi et de tes services, de tes produits, à des gens que lui connaît. Et quand ces gens-là achètent à travers lui, tu lui donnes une commission. Donc, ça peut être une commission entre 15, 30, 40 même 50 selon le type de service que tu offres ou le type de produit que tu offres. Mais... Et avant que tu dises oh, « oh, oh, je ne vais pas laisser 50 de mes ventes sur la table », il y a plusieurs façons de voir ça. Ça ne te coûte rien d'avoir quelqu'un qui parle de toi à d'autres personnes. Ça, c'est super. Mais après ça, quand cette personne a réussi à faire une vente pour toi, c'est sûr que c'est important de la, de la, de la rétribuer, parce que sinon, elle va arrêter de le faire, potentiellement. Si tu veux qu'elle parle vraiment beaucoup de toi, ben, tu lui donnes un bon pourcentage à chaque fois, puis elle va être vraiment intéressée à parler de toi, parce qu'elle t'aime, elle aime tes produits et tes services, en plus, tu la payes pour le faire, c'est vraiment gagnant. Mais là, tu vas te dire « oui, mais je ne peux pas lui laisser autant d'argent que ça ». Ben, dis-toi qu'il y a genre presque 8 milliards de personnes sur la Terre. C'est impossible que tu connaisses tout le monde. C'est impossible que tu ailles rejoindre tout le monde. Mais si toi, tu rejoins 10, 20, 30, 100 000 personnes, mais qu'une autre personne rejoint 10, 20, 30, 100 000 personnes il y a des fortes chances que ce ne pas exactement les mêmes 100 000 personnes. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit overlap en quelque part, mais ce pas les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la même personne, donc vous attirez des personnes différentes. Donc, même quelqu'un que tu pourrais considérer comme un compétiteur dans ce que tu fais, bien, pourrait être un affilié pour toi, parce qu'il ne va pas toucher les gens de la même manière. Et ça vous permet à tous les deux de faire de l'argent. Donc, cette personne-là vend, fait la promotion de tes produits et services, tu lui donnes une communication quand elle vend, et à l'inverse... Toi aussi, tu pourrais faire une autre type d'affiliation. Donc, tu pourrais devenir son affilié. Et quand cette personne-là a des choses à vendre, tu parles de ses produits et services à tes gens qui sont sur ta liste de courriels. Et quand tu fais une vente à travers ce message-là, cette autre personne-là te donne des commissions. Les affiliés, c'est une des meilleures façons pour faire grandir ton entreprise. Et ça ne coûte pas cher. Parce que tant que tu ne vends pas, ça ne te coûte rien. Donc, au début, c'est super intéressant parce que tu n'as pas nécessairement beaucoup de budget à mettre sur de la publicité, mais ces gens-là le font pour toi. Évidemment, un affilié, c'est une relation avant tout. Donc, il faut que tu fasses de l'affiliation avec des gens euh, avec pour qui tu as un bon respect. Euh, vous vous entendez bien. Il faut que le contrat soit vraiment clairement établi dès le départ. Euh, donc, c'est beaucoup d'avantages. Ça peut sembler coûteux, mais... Euh, ou sur le long terme, c'est vraiment très, très bon. Parce que ça te permet de toucher des gens qui rentreraient peut-être pas dans ta liste à toi. Parce qu'oublie pas que quand tu fais une nouvelle vente, typiquement, cette nouvelle personne-là, s'ajoute dans ta liste de courriels, donc ta liste de contacts grandit. L'autre façon, ben si vous vous y attendiez peut-être, c'est la publicité sur les médias sociaux. Euh, en ce moment, et depuis plusieurs années, la publicité, surtout sur Facebook, c'est une des façons les plus efficaces de faire de la publicité. Pourquoi parce que tu peux dire exactement le message que tu veux, exactement devant les bonnes personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à ton service de yoga ou de nettoyage de toiture ou de... Peu importe ce que tu fais, ce n'est pas tout le monde qui en a besoin. Donc, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que tu peux faire une publicité avec un message précis et tu le présentes devant des gens très particuliers. Tu peux savoir si les gens ils viennent de déménager, s'ils sont à l'extérieur de leur pays, euh, si c'est un homme, si c'est une femme, quelle tranche d'âge ils ont, quelle quel range de revenus, je m'excuse, le franglais, euh, quel type de revenus ils ont, euh, s'ils sont en couple, euh, est-ce qu'ils aiment le yoga, est-ce qu'ils aiment les trucs ésotériques, est-ce qu'ils aiment euh, bien manger Peu importe leurs intérêts, Facebook connaît énormément de choses sur les gens. Et c'est pour ça que Facebook te pose toujours plein de questions. Hey, t'aimes-tu tel film, t'aimes-tu telle affaire, puis il est super rapide et efficace à ramasser l'information quand tu te dis « Hey, j'aime cette chanson-là » ou « J'aime la photo de petit chien », puis soudainement, tu te mets à voir plein d'autres photos de petit chien. ouais il y a une raison pour ça. Facebook apprend de toi. Et il apprend pas juste de toi quand tu es dans Facebook, il apprend de toi quand tu es à l'extérieur de Facebook aussi parce que la plupart des sites ramènent cette information-là de, de leur interaction sur Facebook. Donc, c'est vraiment le hub marketing le plus efficace en ce moment. Maintenant, je dis ça avec une certaine bémol. Si tu offres un service euh, ponctuel, genre tu es un plombier, bien, si quelqu'un cherche Plombier Montréal, c'est parce qu'il a besoin d'un plombier maintenant. Fais pas une pub Facebook pour ça. Fais une pub Google. Parce que sur Google, quand tu cherches quelque chose... Euh, Si tu es le premier en haut, il y a des fortes chances que la personne t'appelle en premier tout simplement. Donc ça vaut la peine dans ce genre-là. Donc si tu as des services ou des produits que les gens peuvent chercher de façon ponctuelle et qui en ont besoin maintenant, Google est peut-être une meilleure plateforme. Mais si tu fais de la vente de n'importe quoi d'autre, Facebook est super bon pour intéresser les gens à ce que tu peux offrir. Donc tu fais de la pub sur Facebook qui amène sur tes pages où tu expliques ce que tu pourrais faire pour eux. Tu leur offres un cadeau. Tu nourris cette relation-là à travers des courriels, des messages sur les médias sociaux jusqu'à ce que cette personne-là achète. Et tu continues comme ça. C'est comme ça qu'on développe son entreprise en ligne. Et petit secret des des pros, euh, ça te prend plus qu'un produit. (rire) Si tu as juste un produit sur ton site, tu manques une chance incroyable. Parce que ça se peut que la personne n'ait pas besoin tout de suite de ce produit-là. Mais si tu as d'autres produits et services que tu peux lui offrir aussi, tu as plus de chances d'avoir un fit que la personne soit intéressée à acheter quelque chose de toi. Donc, si tu as juste un produit, je t'invite à en rajouter d'autres assez rapidement pour que tu aies plus de chances de rentabiliser ta publicité. J'espère que ça a du sens. Maintenant, comment on réussit sa stratégie? Il y a plein de gens qui me disent, « Oui, mais Daniel, moi, je fais tel truc. Ça se fait juste en personne. » Et à chaque fois, presque, 99% 99% du temps, je dis bullshit. Parce que pour aider quelqu'un, c'est sûr que c'est facile si tu es sur, sur place. Tu, sais, tu peux voir ce qu'elle vit, tu peux voir ce qu'elle fait, tu peux observer comment elle réagit. Puis là, tu fais un cheminement dans ta tête. Tu t'en rends même pas compte des fois, mais tu fais un cheminement dans ta tête. Et ce cheminement-là, c'est ce qui a beaucoup de valeur en toi. Parce que tu as appris à résoudre des problèmes, à trouver des idées, à amener les gens à une autre place dans leur vie parce que tu as appris plein de choses. Puis tu as une façon de le faire dans ta tête. Bien, si tu es capable aussi, en prenant le temps de mettre sur papier ou en numérique, ton processus, ton cheminement dans ta tête que tu fais pour amener la personne à résoudre son problème ou à débloquer sur quelque chose ou à atteindre un objectif, bien là, tu peux faire des outils en ligne, que ce soit juste un PDF avec des lignes à suivre ou des trucs à remplir, ou que ce soit quelque chose de plus complexe, tu peux amener les gens à le faire par eux-mêmes. Puis là, tu les accompagnes à faire ce cheminement-là par eux même, en suivant ta méthodologie, ce qui est dans ta tête. Donc, c'est super important. Euh, et si tu peux accompagner les gens en groupe à travers ces étapes-là, ben en plus, les gens peuvent interagir avec toi parce que tu peux le faire en direct aussi à travers des webinaires. Tu peux le préenregistrer, mais tu peux le faire aussi en direct. Quand tu le fais en direct, ben, tu accompagnes des gens là-dessus puis là, tu peux répondre aux questions en direct si tu veux être vraiment sûr. Et surtout au début, quand tu as un nouveau produit, un nouveau service, je te suggère de commencer par ça parce que ça va te permettre de peaufiner ton, ton service en ligne. Et quand tu vas être vraiment plus certain de ton affaire, là, tu peux le pré-enregistrer. Puis là, ça roule tout seul, les gens achètent. Quand ils sont prêts, il n'y a pas de stress. Et dernier point, c'est développe ton réseau d'affiliés. OK. Ça nous amène au deuxième pilier. Je t'ai parlé de stratégie. Maintenant, je vais te parler de technologie ou de technique. Euh, la technologie, ça, ça évolue tout le temps. OK Moi, quand j'ai commencé il y a plus que dix ans, mon premier site web, je le codais à la main en HTML. Ce n'était pas très agréable. Après ça, j'ai essayé plein d'autres outils. Je suis passé par Drupal, WordPress, plein d'autres. Et finalement, j'ai trouvé d'autres plateformes plus modernes qui sont vraiment bien. L'important pour toi d'avoir une bonne plateforme, c'est que tu puisses automatiser tes choses, qu'elles soient sécuritaires, que tu n'aies pas besoin de t'en occuper tout le temps. Mais la plateforme, ça peut être plusieurs plateformes. L'important, c'est d'avoir des outils qui marchent pour toi, pas contre toi. Il ne faut pas que tu sois toujours en train de te battre contre tes outils, sinon tu perds ton temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter quelques types de systèmes dont tu as besoin pour réussir. Le premier, c'est évidemment un site web. Ça te prend un site web si tu veux pouvoir une plateforme en ligne, vendre en ligne. Parce que si tu n'as pas de site web, euh, même si tu une entreprise physique de nos jours, tu n'existes pas vraiment. Je ne sais pas pour toi, mais moi fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris les pages jaunes pour trouver une entreprise. Donc, si je cherche même un plombier, une boutique de thé, peu importe, je vais aller sur Google puis je vais chercher. Puis si quelque chose est là, il existe. S'il n'est pas là, il n'existe pas. Je ne l'appellerai pas, je ne le trouverai pas. Donc, la première chose, c'est d'avoir un site web qu'on puisse te trouver sur Internet. Bon, il y a quelques détails auxquels je veux que tu fasses attention. Pour ton site web, fais bien attention que la plateforme que tu vas choisir va te permettre de faire un site qui est beau ou du moins utilisable autant sur un téléphone que sur une tablette, que sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est, le site n'aura pas l'air du tout de la même chose sur un ordinateur que sur un téléphone. Ou s'il a l'air de la même chose, il ne va pas être utilisable sur un ou l'autre parce qu'il faut que ce soit flexible. Et Il y a une technologie qu'on appelle responsive, ce qui fait que les, les textes, les images, tout ça, ça, ça s'ajuste et ça se reformate dépendamment de la taille de l'écran. Alors, c'est super important de prendre une plateforme qui te permet de faire ça. Si tu prends Wordpress, il y a certains thèmes qui sont responsifs, d'autres non. Si tu prends, si tu prends ceux-là, tu vas avoir des problèmes, ça ne va pas être utilisable sur un mobile. Il y a des plateformes plus modernes qui sont toutes en ligne, euh, comme Wix. Il aussi te permettre de faire ce genre de choses-là, même si c'est plus difficile de faire un look qui va être facilement euh, flexible. Sinon, il y a des plateformes comme Squarespace ou Kajabi, eux, euh, par défaut, tous leurs thèmes, tous leurs templates, tous leurs gabarits sont faits en responsive. Donc, avec ça, tu es sûr de ne pas te tromper, ça va toujours être beau sur n'importe quel device. L'autre chose dont tu as besoin, si tu veux faire des cours en ligne ou des vidéos en ligne et que les gens vont pouvoir y accéder et que c'est payant, ça te prend ce qu'on appelle une plateforme produit. Euh, C'est une plateforme où est-ce que tu vas mettre tes vidéos, tes textes. euh, tes PDF, tes images, tous tes trucs de référence. Et c'est aussi là que tu vas avoir une communauté pour tes étudiants ou tes clients. Euh, Il y en a plusieurs, plusieurs qui existent sur le marché. Euh, Shopify, en fait, Squarespace, euh, euh, Carta, Teachable, Thinkific, Kajabi aussi. Donc, ils ont toutes une certaine forme euh, de trucs en ligne. Euh, Des trucs comme Squarespace, WooCommerce, Shopify sont plus orientés vers des boutiques en ligne pour vendre des trucs physiques. Des trucs comme Kajabi, Carta, tout ça, c'est plus orienté vers des trucs en ligne, en ligne. Donc, euh, des formations, des webinaires, euh, des, des, des memberships, donc des communautés en ligne, ce genre de choses-là. C'est super important de prendre une plateforme qui est facile d'utilisation pour tes usagers. Euh, par expérience, je sais que des sites WooCommerce ou euh, WordPress, des fois, ça marche pas toujours bien quand il y a trop de niveau de plugin. Quand tu te connectes, des fois, il faut que tu te connectes plus qu'une fois. Euh, c'est un peu compliqué. Alors, assure-toi que tu trouves ça simple toi-même puis que tes usagers trouvent ça simple à utiliser. Il faut que ce soit facile pour eux de se connecter, d'aller voir leur historique d'achat, d'aller voir leurs produits actuels, puis de se connecter puis de partager avec la communauté dans laquelle ils sont. Une autre, un autre système dont tu as besoin, c'est une plateforme de, de courriel de masse. Donc, la façon dont tu envoies tes courriels à tous tes usagers. Donc, quand je te permets de faire une infolettre au début, ben, si t'en des découvrir à 10 personnes, tu peux les envoyer avec ton compte Gmail. Si t'en vas découvrir à 100 000, plusieurs milliers de personnes, essaye pas. Ils vont bloquer ton compte. <rire> ça marchera pas. Donc, ça prend une plateforme spécifique. Une des plus connues, c'est Mailchimp. Elle est gratuite jusqu'à, je pense, 2000 contacts. Ça marche bien. Le défaut de Mailchimp, c'est que c'est tellement populaire que dès que tu mets des mots-clés un peu trop marketing, les messages vont tomber dans les, spam. Donc, le dossier pourriel de tes clients. Ce qui est pas super utile parce que Essaie de contacter avec eux, d'être en contact avec eux, mais euh, ils ne sont pas là. Donc, euh, essaie de voir, il y a d'autres plateformes Aweber, ConvertKit, ActiveCampaign, Infusionsoft, c'est toutes des bonnes plateformes. Kajabi aussi ont une plateforme de courriel. Et il y a un truc qui s'appelle la réputation d'un, d'un, d'un envoyeur de courriel de masse. Et euh, les systèmes qui envoient des, beaucoup de courriels transactionnels, donc euh, confirmation d'achat, euh, mise à jour de produits, ce genre de choses-là. Donc, pas du marketing. Ces systèmes-là ont tendance à être mieux cotés. Et donc, par défaut, vont avoir, euh, les, les, les messages vont tomber moins souvent dans le spam de tes clients. Euh, dans cette catégorie-là, il y a pas mal tout ce que je t'ai nommé « sauf merchant Donc, choisis une bonne plateforme qui peut toucher tous tes clients. Ensuite, tu as besoin d'une plateforme pour des tunnels de vente. C'est quoi déjà un tunnel de vente? Mais ben, Tu sais, quand je t'ai parlé tout à l'heure de... Euh, Tonne pages sur lesquelles les gens arrivent. Tu leur parles un peu de toi, tu leur dis, hey, j'ai quelque chose à t'offrir. Là, ils laissent leur courriel, leur nom, puis là, tu leur envoies des cadeaux, tu nourris cette conversation-là. Euh, tout ce système-là, c'est un tunnel de vente jusqu'à ce que les gens achètent. Et il y a des interfaces euh, qui sont faites spécifiquement pour ça. Et il y a aussi beaucoup de systèmes tout en un qui offrent ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, là-dedans, bon, il y a ClickFunnels, InstaPage, LeadPage, LeadFox, Kajabi, encore une fois. Euh, il y en a plein d'autres, vraiment beaucoup d'autres, parce que euh, c'est une des choses qui est le plus, euh, le plus important dans ton système. Parce que c'est à travers ça que tu vas faire ton argent. Si tu n'as pas de bon système de conversion avec un tunnel de vente, c'est dur de faire des ventes en ligne. Ça te prend aussi une plateforme d'automatisation. Parce que si tu prends plein de systèmes séparés, tu veux que ces systèmes-là puissent se parler. Par exemple, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un courriel et dire, Ah, j'ai un problème avec ma commande, blablabla. » Okay. Tu veux avoir une façon de voir c'est quoi l'historique et tu veux aussi et surtout faire en sorte que si quelqu'un te laisse son courriel et que tu leur, promets, tu leur promets de leur donner un cadeau, il faut que ce système-là envoie ce cadeau-là à la personne puis que tu aies une trace en quelque part pour que tu puisses savoir ce qui s'est passé. Euh, même chose si tu as une vente qui se fait puis que tu veux automatiser telle autre chose, il faut que ça se fasse. Il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent euh, ensemble. Il y a beaucoup de systèmes aussi qui ont des systèmes d'automatisation intégrés. Donc, tu peux regarder Infusion euh, Infusionsoft, en est un bon. Cartra euh, aussi, ClickFunnels, Kajabi aussi. Euh, c'est des plateformes qui ont des systèmes d'automatisation très développés. Et euh, presque finalement, tu as besoin d'une plateforme pour suivre tes clients. Euh, appelle ça un tableau de bord. Euh, ActiveCampaign en a un, Infusionsoft en a un, euh, MailChimp aussi d'une certaine façon, Kajabi aussi. Donc, c'est une façon de voir est-ce que tes ventes de ce mois-ci sont meilleures que celles de ce mois-ci l'année dernière? Est-ce que tu vends plus ou moins de tels trucs? Est-ce que les, les abonnements ton membership grandissent ou diminuent? Ce genre de choses-là. Tu veux être capable de voir comment va ton entreprise en ligne. Donc, un outil super important. Et ça te prend aussi le système d'affiliation. Parce que malheureusement, il y a des gens qui prennent des systèmes d'affiliation et c'est comme un espèce de truc qui rajoute par-dessus euh, leur système actuel ça marche un petit peu moins bien. Ça te prend vraiment quelque chose qui est capable de se connecter au cœur de ton système parce que tu veux vraiment pas de problème avec ton système d'affiliation. Tu fais quoi un système d'affiliation? Ça suit les ventes qui sont faites par d'autres personnes de tes offres, de tes produits et services. Donc, tu veux que ce système-là offre un genre de portail pour tes affiliés, pour qu'ils puissent aller voir où est-ce qu'ils en sont vendus, combien ils ont fait de ventes, combien ils ont clics, tout ça, pour qu'ils puissent voir quel genre d'activité génère pour toi. Et aussi, ils veulent savoir combien tu vas leur donner à la fin du mois pour les ventes qu'ils ont fait. Euh, super, super important de prendre un bon système parce que tu ne veux pas de problème là-dessus. Tu ne veux pas que eux te disent, moi, j'ai fait une vente puis toi, tu ne la vois pas ou vice-versa. Ça pourrait amener des conversations désagréables. Euh, là-dessus, il y a Avant-Link, Ambassador, Refersion et Kajabi, qui ont des très bons systèmes d'affiliés. Tu peux les regarder. Et finalement, tu veux que tout ça, ça se parle bien ensemble. Je t'ai parlé d'automatisation tout à l'heure. Si tu as des systèmes disparates, il y a une application en, en ligne qui est vraiment super intéressante qui s'appelle Zapier. Z-A-P-I-E-R. Ça te permet de connecter presque n'importe quoi avec presque n'importe quoi. Donc, tu peux faire en sorte que quand quelqu'un achète un produit, ça envoie un courriel ou ça dépose un fichier dans ton Google Drive ou ça mette la transaction dans ton système comptable, tu peux tout automatiser ces choses-là avec Zapier. C'est un des plus populaires. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment un des plus euh, simples à utiliser, je pense, et euh, qui te permet de connecter le plus de systèmes disparates ensemble. Et une petite note bonus là-dessus. Si ton système peut offrir à tes clients une application mobile pour rendre euh, tes produits et services disponibles en tout temps en déplacement, c'est vraiment apprécié par les gens. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Le seul que je connaisse qui est vraiment simple d'utilisation et bien intégré et qui coûte rien de plus que la plateforme, c'est Kajabi qui offre leur propre application. Et bon, en petit bonus, si la personne fait affaire avec plusieurs euh, les entreprises qui sont sur Kajabi, elles retrouvent tous les, 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 ces produits et services dans la même application, classés par euh, par fournisseur. Donc moi, c'est Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bien, si tu achètes mes produits et services sur l'application de Kajabi, tu vas voir Daniel Desjardins, tu peux me choisir, puis là, tu rentres dans mon univers à moi. Tu as accès à mes produits et services à l'intérieur de ça. Tu peux pas acheter là-dedans, c'est vraiment plus pour consommer. Donc rester en lien avec la communauté, euh, Voir des vidéos, poser des questions, ce genre de choses-là, ça se fait tout à travers l'application mobile, ce qui est vraiment un gros, gros plus. Je t'ai parlé beaucoup de (rire) Kajabi. Si ça t'intéresse, j'ai fait vraiment plein de plateformes dans ma vie. J'en ai essayé vraiment beaucoup, moi-même, puis avec des clients. Et sincèrement, euh, à part si tu veux vendre majoritairement des produits euh, physiques, donc euh, n'importe quoi de physique que tu vas envoyer par la poste, euh, c'est pas fait pour ça, Kajabi. Mais si la majorité de tes produits et services, c'est soit en ligne ou vraiment juste des services-services, Kajabi est une excellente plateforme parce qu'il y a tout ce dont je t'ai parlé à l'intérieur de la même, même plateforme. Donc, tout est relié. Tu ne casses pas la noix. C'est une plateforme tu payes tant par mois ou tant par année. Tout est là. Tu te poses une question sur un client. Qu'est-ce qu'il a reçu comme courriel? Qu'est-ce qu'il a acheté? Où est-ce qu'il est rendu dans son cours? Quelles questions il m'a posées? Toutes ces choses-là, là, tout est dans le même système. C'est vraiment un, vrai, un vraiment bon système. Si ça t'intéresse de l'essayer euh, et que t'aimerais ça avoir un 28 jours d'essai gratuit, en plus d'avoir une heure avec moi euh, de formation pour mieux comprendre comment tu peux t'en servir, si tu vas au bas de mon site, danieldesjardins.com, il y a un lien qui dit euh, en apprendre plus sur euh, Kajabi ou tu voudrais essayer Kajabi, quelque chose comme ça. Euh, et si tu cliques là travers ça ça va passer par mon lien d'affilié de Kajabi. Ça va me laisser une commission si tu achètes. Et moi, ça va me faire plaisir de te donner une heure de, d'aide sur ton cash Alors, une petite note comme ça. Le dernier pilier. Tu sais, au début, je t'ai parlé, on va parler de stratégie, on va parler d'argent, on va parler de plein de choses, mais tout ça en alignement. Et ça, pour moi, c'est vraiment super important. C'est quoi l'alignement? Bien, l'alignement, c'est quand tu fais et tu es ce que ton cœur te, te guide à faire ou à être. Tu dans la vie, tu peux faire des choix avec ta tête ou tu peux faire des choix avec ton cœur. Les choix avec ta tête sont souvent logiques, mais vides de sens. Tandis que les choix que tu fais avec ton cœur, il y a comme une... ils sont nourrissants. Ça te, ça te remplit, ça te sent tu te sens bien quand tu fais des choix avec ton cœur et que tu avances là-dedans. Bien, c'est la même chose dans ton entreprise. Ton entreprise, c'est pas quelque chose de séparé de toi. C'est pas quelque chose de différent de toi. Et ce que tu fais à travers ton entreprise, bien, ça t'aide à... Juste le mot anglais, « fulfilled ». C'est à, à te sentir euh, pleinement vivant, pleinement heureux et de, de donner du sens à ta vie finalement. Tu sais, tu es unique. <rire> Il y en a qui me disent ouais, je le sais, Non, c'est pas un problème que tu sois unique, c'est magique, c'est merveilleux. Tous les humains sont uniques. Donc, dans ce sens-là, tu n'es pas différent des autres, mais tu es quand même différent des autres parce que tu as vécu des choses d'une certaine façon dans cette vie-ci, puis peut-être même dans d'autres avant, ça, ça a formé un être unique. Et tu as ta façon de voir le monde, tu as ta façon de vivre les choses et tu as ta façon de découvrir le monde. Et à travers tes expériences, tu as vécu des choses que personne d'autre n'a vécu. Et tu peux transmettre ça, que ce soit dans tes produits et services eux-mêmes, mais juste dans ta présence. Alors, c'est important de faire ce qui te rend heureux. Parce que quand tu fais ce qui te rend heureux, euh, c'est contagieux. (rire) Tu rends les autres heureux aussi. Si tu aides les gens, en étant vraiment heureux, ils vont en ressortir grandir, ils vont se sentir mieux. Je suis sûr que tu es déjà allé dans un magasin un petit tu t'es fait servir par quelqu'un qui n'avait rien à foutre, qui n'était vraiment pas heureux d'être là. Puis ça t'a peut-être rendu down, tu as fait comme « c'est pas une belle expérience, je me sentais pas bien, bien ». ça c'est l'inverse. Puis il y a plus extrême que ça, tu peux rester dans un emploi pendant des années et être complètement malheureux, mais ça s'en ressent aussi, tu ne donnes pas ton meilleur, tu ne fais pas de ton mieux. Tandis que quand tu fais des choses qui te rendent vraiment heureux, ben tu donnes ton meilleur tout le temps. Donc c'est super important. Ce qui te rend heureux. Et comment savoir si tu suis ton cœur? Ben, si tu fais ce qui te rend heureux, pose-toi pas de questions. Tu es sur ton chemin, tu fais déjà la bonne chose. Et assure-toi de ne pas euh, laisser ton mental te bloquer de faire des choses qui te rendent vraiment heureuse. Parce que quand tu dis j'ai envie de faire telle chose et ça te rend heureux, puis là, tout de suite il y a des petites pensées qui montent dans ta tête qui disent oh ouais, mais je peux peut-être pas ou je devrais peut-être pas. Ces pensées-là, c'est juste des croyances limitantes tu peux t'en débarrasser avec plein d'outils. Encore là, si tu vas sur mon site DanielDesjardins.com, il euh, y, y a un endroit où tu peux t'inscrire pour découvrir un outil gratuit pour apprendre à changer tes croyances. Tu vas voir, <rire> tu vas être vraiment plus heureux si tu t'en débarrasses. Alors, mon invitation à toi, c'est « Sois brillant ». C'est pas dans la demi-mesure. Alors, je suis sûr que tu as déjà vu plein de gens qui ont, qui ont réussi des choses grandioses dans leur vie. Euh, regarde un Steve Jobs, un Elon Musk, un Richard Branson. Ce genre de personnes-là, c'est des entrepreneurs qui sont à fond. Ils sont eux-mêmes et ils se foutent éperdument de ce que les autres peuvent penser. Puis il y a plein de gens qui les jugent pour ça. Moi, je trouve ça fascinant parce que les gens qui les jugent, c'est des gens qui ne se permettent pas d'être eux-mêmes, qui ne se permettent pas d'être leur plein potentiel. Puis au lieu de chercher comment l'être, ils déversent cette énergie-là en négatif sur d'autres qui, eux, réussissent. Alors je t'invite à ne pas être de ces personnes-là qui jugent les autres parce qu'ils réussissent ou qui sont différents. Et je t'invite plutôt à être toi-même, à choisir d'être toi-même, peu importe là où ça t'amène. Puis oui, tu vas déranger, <rire> oui, tu vas être jugé, mais tu vas inspirer d'autres personnes à faire encore mieux. Alors, que ce soit d'autres personnes qui vont juste observer ou toi-même, euh, tes clients, tu vas toujours inspirer plus quand tu te permets d'être pleinement toi-même. Et assure-toi d'être cohérent. Euh, quand, surtout quand on se lance en affaire, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Et c'est facile de se perdre des fois. Parce qu'on se dit, ah oh wow, euh, je pourrais faire ci, ce serait le fun, je pourrais faire ça, ce serait le fun. Je pourrais faire ci, ça m'apportait m'a plus d'argent. Et un petit outil facile pour t'aider à toujours te ramener à quest okay, ce que je suis bien aligné là, sur ce que je veux vraiment faire, c'est essayer de remplir cette phrase-là. J'aide, trois petits points, à faire, trois petits points, afin que, trois petits points, contrairement à, trois petits points, parce que, trois petits points. Donc, donne euh, un exemple. Moi, je pourrais dire, j'aide les entrepreneurs qui veulent suivre leur cœur à développer leur entreprise en ligne afin qu'ils puissent vivre aisément de leur création, contrairement à d'autres, euh, euh, je m'assure qu'ils créent, que ce qu'ils créent soit en alignement avec qui ils sont réellement, parce que euh, je veux qu'ils aient un succès durable et écologique. Donc, tu vois un peu le genre, et en écrivant ça, puis en l'ayant devant toi, quand tu fais tes tes produits, tes services, tes tes informations, tes emails, ça te ramène toujours à « Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? » Puis là, si moi, je suis en train de te parler de de maquillage dans un prochain podcast, tu peux m'appeler et me dire « Je pense que ça ne marche pas avec euh, ce que tu nous as dit dans le fait d'être cohérent. » Et tu aurais complètement raison, parce que c'est pas de ça dont je vais parler. Il y a peut-être des trucs super intéressants dans le maquillage, mais c'est pas ce que je suis venu faire. Si j'ai le goût de triper le maquillage pendant une semaine ou deux, je vais en parler ailleurs. (rire) Et pas à mes clients, parce que c'est pas ça que je suis venu faire. Je veux pas brouiller mon message, je veux que les gens sachent de quoi je parle, pourquoi je suis là, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus à moi. Ils sont pas venus à moi pour du maquillage. J'espère que ça a du sens. Et...  « « Libère-toi de ton moule. Euh, » faut pas laisser les échos du passé te limiter. Euh, tu sais, tu ton... as toujours les petites voix en toi qui te disent euh... « Il ben, y a deux petites voix en toi. » Il y a la petite voix qui vient ici, toute douce du cœur, qui te dit « Hey, ce serait le fun si tu essayais telle affaire, si tu sortais de ta zone de confort, tu pourrais essayer de contacter telle personne puis faire tel truc, telle chose. » là, quand tu penses à ça ou quand tu ressens ça, tu es comme « Wow, ça a l'air le fun. » Mais tu as aussi la petite voix dans ta tête qui dit Ah non, euh, tu n'y arriveras pas. C'est trop grand. C'est trop compliqué. Je ne sais pas comment. » Mais tout ça, c'est juste des mots que tu as appris en écoutant d'autres personnes. Que ce soit tes parents, tes enseignants, d'autres personnes dans ta vie qui t'ont diminué, qui t'ont rabaissé. Peut-être qu'ils avaient peur que tu deviennes trop différent et qu'ils ne puissent plus te contrôler. Euh, Tout ça, c'est des choses qui ont créé une espèce de moule autour de toi. Ce qui fait que tu répètes toujours la même chose. Tu fais toujours, grosso modo, autant par année. Euh, tu fais toujours grosso modo la même chose chaque année. Euh, tu fais peut-être même grosso modo toujours la même chose à chaque jour. Puis là, tu t'emmerdes. Puis tu n'es pas heureux parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu te sens qu'il y a un appel. Un appel à être plus, plus grand, faire plus de belles choses, aider encore plus, vivre des expériences différentes. Bien, pour faire ça, il faut juste que tu te libères de ton moule, de, de tout ça, ces croyances-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des, des outils simples qui existent pour t'en libérer. Je t'invite à, à faire le pas. Juste pour toi mais pour les autres aussi. Parce qu'on a tous hâte de voir ce que tu vas créer. Moi, je veux juste finir cette formation-là rapide en disant que tu peux réussir ton projet d'entreprise en ligne. Tout le monde peut réussir un projet d'entreprise en ligne. Si tu es quelqu'un de déjà débrouillard technique, euh, ben, tu as juste besoin qu'on te donne les, les, à la recette finalement. Tu vas la faire toi-même la recette. Puis ça, c'est super. Puis ça, c'est, si c'est quelque chose que tu cherches, je peux t'offrir ça. Si tu vas sur mon site, euh, tu peux t'inscrire. J'ai un bootcamp qui va bientôt s'en venir, dans ce bootcamp-là, je vais donner la recette. Je vais donner les recettes, puis je vais accompagner les gens comme toi, qui veulent développer leur entreprise en ligne, à le faire par eux-mêmes. Je vais leur donner les instructions, je vais leur montrer, clic, 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 voici comment on fait ça, voici comment on fait ça, puis je vais répondre à tes questions, mais tu vas le faire par toi-même. Si tu as une belle idée, tu te sens appelé, mais tu n'as aucune idée, tu n'es pas super débrouillard technologiquement parlant, je peux aussi t'aider. Je peux t'aider en le faisant avec toi puis même en faisant des grands bouts pour toi. C'est sûr que je ne ferai pas ton produit, je ne ferai pas ton service, c'est toi l'expert. Mais je vais t'aider à le mettre au monde, je vais t'aider à le mettre en ligne, je vais t'aider à automatiser toutes ces choses-là. Donc, tu n'as pas besoin de te dire « Ah non, mais je ne sais pas par où commencer. » Quand tu vas trouver la bonne personne pour t'aider et bon, ça va me faire plaisir si c'est moi, tu vas pouvoir trouver le bon chemin et tu vas pouvoir avancer sans te soucier de tous ces détails-là. C'est super important que Suivre ton cœur là-dessus. Alors voilà, c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, les trois piliers pour réussir en ligne. Et tu vas voir dans les prochains épisodes, euh, je vais essayer de si entre des formations comme celle-là, plus ou moins poussées, mais aussi des entrevues. Des entrevues, pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens inspirants qui ont réussi plein de ces aspects-là dans leur vie, euh, personnelle ou professionnelle. Et j'aimerais ça que tu les rencontres, que tu sois inspiré par leurs histoires, par ce qu'ils ont fait, en espérant que ça va t'aider toi aussi dans tes projets, dans ton entreprise, pour que tu puisses aller de l'avant et réussir tes projets aussi. Alors là-dessus, je te souhaite une super belle fin de journée. Je t'invite à suivre ton cœur. À bientôt.